0: Bienvenue sur Bouche tes fesses, le podcast pour te motiver à débuter et continuer tes projets. Je suis Tiffaine, mais sur Youtube, Twitch et les réseaux sociaux, vous me connaissez sans doute sous le pseudonyme de Nice434. Mon rêve est de pouvoir vivre de mon écriture et je gère seule l'édition de mes romans sur Amazon sous le pseudonyme de Charlie Faro. Je vous plonge avec moi dans mon quotidien d'autrice indépendante et d'entrepreneuse. Bienvenue. Hello je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Bouge tes fesses et aujourd'hui on va continuer à parler un petit peu du bilan de ma micro-entreprise. Si vous avez écouté l'épisode précédent, je vous annonçais à la toute fin que ma micro-entreprise avait fêté sa première bougie et que ce serait sa seule bougie tout simplement parce que je l'ai Fermé, oui, c'est un petit peu triste, mais je vais vous expliquer euh, les raisons en fait de cette fermeture. Mais je n'arrête pas d'écrire des livres, ni même d'être en statut indépendante. C'est juste que voilà, ce statut il va changer. J'ai ouvert ma micro-entreprise en avril 2020, donc en pleine pandémie mondiale. J'ai bien choisi mon moment quand même. Hein. J'ai été suivi par la BGE, c'est une structure qui aide dans la création et la reprise d'entreprises. C'était mon conseiller Pôle emploi qui euh, m'avait dit d'aller les voir parce qu'ils étaient vraiment spécialisés euh, vraiment dans la partie création d'entreprise, et il savait que Pôle emploi, voilà. Lui il pouvait me donner des conseils, mais ça aurait été jamais aussi pertinent que la BGE. Donc j'ai vu la BGE en février 2020, d'abord en entretien de groupe, puis en entretien individuel. À la base, je devais partir un mois en Thaïlande en mars, donc j'avais prévu de faire un atelier de groupe spécialisé sur la micro-entreprise en avril, normalement. Sachant que comme j'étais euh, au chômage, je bénéficiais de l'ACRE. Hein. Évidemment, je suis passée euh, l'année où l'ACRE ne durait plus 3 ans, mais une seule année. Donc en fait, avant sur 3 ans, vous avez des réductions d'impôts. Là, moi j'avais le droit qu'à une seule année. Donc c'est-à-dire que euh, cette seule année, j'étais à 21% en imposition. Et euh, l'année d'après, je passais à 22. Là où normalement, ça aurait été sur 3 ans auparavant. Oui, j'ai bien choisi mon moment. Écoutez, le sens du timing, ça me connaît mais euh, du coup j'ai quand même le droit à des petites aides hein, euh, qui font plaisir a savoir que les 22% sur lesquels vous êtes imposé, c'est les 22% de votre CA, donc de votre chiffre d'affaires. On ne parle pas des bénéfices. Alors pour ceux qui sont un peu dans le flou sur ces petits termes, le chiffre d'affaires, c'est tout ce que touche l'entreprise. C'est à partir du moment où vous gagnez des sous, c'est du chiffre d'affaires. Les bénéfices, c'est ce que vous vous mettez réellement dans la poche. C'est euh, tout ce que vous récupérez en somme et tout ce que vous devez déduire suite à vos charges. Et croyez-moi, en auto-édition, des charges, vous en avez quand même... Un certain nombre. Donc en réalité, euh, votre bénéfice peut être extrêmement différent de votre chiffre d'affaires. Donc 22%, ça pique vraiment en, en auto-édition, ça pique. Euh, je suis pas mal d'associations euh, d'auteurs, euh, je suis pas mal d'autrices sur les réseaux sociaux. Et je savais que la législation française changeait sur l'auto-édition. Il faut savoir qu'avant euh, 2021, si vous étiez auteur en auto-édition, vous n'aviez pas le droit au statut artiste-auteur. Donc, il n'y avait qu'une seule solution, <rire> la manifestation non vous deviez en fait vous déclarer en micro-entreprise sauf que certaines associations d'auteurs sont montées au créneau et ont fait modifier les lois en se bougeant et donc du coup les auteurs auto-édités à partir de janvier 2021 avaient le droit au statut artiste-auteur. Quand j'ai créé ma micro-entreprise en avril 2020, je savais déjà que cette loi, elle allait passer, elle était déjà actée, c'était juste qu'ils l'avaient planifié en fait assez tardivement. Trop tardivement pour moi pour que je puisse prétendre à être... Tout de suite artiste-auteur. Donc j'étais obligée de créer ma micro-entreprise histoire de ne pas être dans l'illégalité sur toutes les sommes que je touchais. Donc du coup, c'est vrai que j'avais dans l'idée de me déclarer en artiste-auteur. Pourquoi euh, me déclarer en artiste-auteur et pas rester en micro-entreprise Parce que c'est vrai que globalement, sur les droits, c'est assez similaire. Hein C'est-à-dire que vos droits au chômage, vous oubliez. Vos droits, euh, quand vous êtes malade, ça va être extrêmement compliqué. Je suis une femme, je peux donc porter la vie et donc tomber enceinte pour demander ces droits euh, de maternité. Idem, c'est la croix et c'est la bannière. Bon, globalement, c'est un peu le même régime. Hein. Micro-entreprise et artiste-auteur, c'est la même merde. Hein. Sur ce point-là, c'est assez similaire. La grosse différence, du côté positif en tant qu'artiste-auteur, c'est que vous êtes imposé à 15%. Là où du coup, la micro-entreprise, vous êtes à 22%. Donc il y a une différence de 7%. 7%, croyez-moi, c'est pas négligeable. Ça pique toujours un peu à 15%, mais beaucoup moins qu'à 22%. Je l'ai vu parce que typiquement, là, en mars, j'ai gagné 3000 euros. J'ai regardé sur Google. Bon. Quand tu es imposé à 22%, c'est 600 balles qui partent. Hein? Alors qu'à 15%, tu as un 480, je crois, quelque chose comme ça. Bon Non, t'es à 500. T'es à 500. Bon. Euh, L'écart, quand même, il est là. Hein? Et croyez-moi, je vais être contente de payer que 500 balles plutôt que 650. Donc, il est vraiment important, euh, cet écart, et c'est ce qui me fait réellement changer. Hein? C'est pas le reste. Hein? Parce que le souci, c'est que. Euh... En tant qu'artiste auteur, il y a des gros gros problèmes notamment sur la plateforme pour se déclarer les micro-entrepreneurs sont beaucoup plus nombreux que les artistes auteurs en France donc les micro-entrepreneurs ils ont quand même un site qui est plutôt pas mal, il a été changé récemment, maintenant c'est micro-entreprise micro micro-entreprise quelque chose euh, c'est assez simple, vous déclarez dans la bonne catégorie, vous avez le droit, enfin ils vous indiquent directement combien vous payez, moi comme ils savent que j'ai l'ACRE, je suis imposé à 11% c'est marqué, il y a marqué 11% et euh, à la fin en fait ils me disent voilà la somme je peux la modifier euh, avant qui clôture le truc, euh, je peux payer tout de suite, j'ai le justificatif que je peux envoyer à Pôle emploi. Bref, c'est hyper simple, c'est très simplifié. Ça sent que ça a été réfléchi, que euh, c'est pas sorti de derrière les fagots. Par contre, la plateforme pour euh, les artistes auteurs, elle, euh, tu te demandes ce qu'ils ont fait avec. Vraiment. Je ne l'ai pas encore testé, mais je suis quand même un certain nombre d'auteurs sur les réseaux sociaux. Et eux. Et eux, ils en parlent pas mal. Il y a même des petites captures, des petits trucs un peu sympas, et je sais que ça va être la, ça va être la guerre. Vraiment, parce que la plateforme, euh, l'année dernière, il y en a... la moitié ne pouvait pas se loguer, c'est-à-dire qu'on leur avait filé des identifiants qui ne fonctionnaient pas. Ceux qui arrivaient à se logger, donc là déjà, vous avez déjà perdu la moitié des artistes-auteurs. De cette moitié-là, celle qui arrive à se loguer, bah, tu te redivises en deux, puisque il y en a en fait qui n'arrivaient pas à, euh, à donner leurs chiffres. Donc déjà, sur l'entièreté la... des artistes-auteurs, il n'y avait que 25% qui arrivaient à mettre leurs chiffres. Et sur ces 25%, bon il bah y en avait 12 qui arrivaient jusqu'à la fin à payer parce qu'il y avait encore des soucis après. Pour vous dire à quel point la plateforme n'est ne... pas bonne. Euh, pareil, la Gessa, donc qui gère euh, le recouvrement en fait euh, de... des impôts, a fait de la merde. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui n'auront pas le droit à la retraite ou qui auront un faible revenu parce qu'ils ont oublié de demander les cotisations. Voilà Super, ils n'ont pas pris en compte les, les cotisations il y a 10 à 15 ans de certaines carrières qui ont disparu. Voilà. Ça fait toujours plaisir, j'ai envie de vous dire. Donc euh, ouais, je sais déjà que ça va être extrêmement compliqué de déclarer mes revenus. Là où ça me prenait littéralement max 10 minutes, en micro-entreprise, je pense que là, je peux potentiellement partir sur 4 heures. Mais voilà, il y a 7% d'impôts en moins et je suis à 7% d'impôts en moins parce que ça représente certains gros chiffres et que pour l'instant, j'en ai besoin. Ce changement de micro-entreprise au statut d'artiste-auteur, je l'appréhende énormément. Déjà parce que moi, je m'étais dit à la base, je vais garder ma micro-entreprise. Et je vais ouvrir mon statut d'artiste auteur, comme ça s'il y a le moindre souci, c'est pas grave, je pourrais toujours déclarer sur euh, la micro. Bon, euh, le saf m'a clairement dit, copine, ça se passe pas comme ça. Donc déjà, il faut que je ferme ma micro-entreprise pour ouvrir mon, mon statut d'artiste auteur. Je trouve ça assez stupide parce que quand tu es artiste auteur, tu n'es que dans une certaine catégorie. Hein, et euh, tu es beaucoup plus. Et les catégories sont beaucoup plus libres sur le le fait d'avoir une micro-entreprise. Je sais que tu peux cumuler les deux. Donc déjà, je me suis dit, c'est bizarre qu'ils me disent que je peux pas faire. Mais bon, bref, c'est pas moi qui fais les lois, c'est pas moi qui fais les trucs. Je me suis dit, tant pis, de toute manière, j'avais prévu de fermer cette micro-entreprise. Donc là, j'ai fermé ma micro-entreprise et j'attends d'avoir des news un petit peu, de savoir où, où ça en est, est-ce que tout est bon, est-ce que tout est clôturé, d'avoir euh, les papillitos qui me disent, ça y est, c'est fini, c'est acté et de pouvoir commencer à faire les démarches pour ouvrir du coup mon statut d'artiste-auteur. Là pareil, ils peuvent te refuser à différents, en... à différents moments. Donc en gros, je sais que ça peut prendre du temps avant que je retrouve avec un nouveau statut. Et au-delà de, au de ça, je sais que avec Pôle emploi, ça risque de poser des problèmes. Hein Parce que déjà qu'ils n'arrivent pas à me mettre en catégorie créateur d'emploi alors que j'ai une micro-entreprise, avec le statut artiste-auteur, je vais pas vous mentir, j'ai extrêmement peur et bon, écoutez, euh, j'aime vivre dangereusement. Et que, euh, voilà, j'ai besoin de moins payer d'impôts, euh, en tout cas au début de mon activité. Et que, bah, mine de rien, voilà, euh, avoir ce statut, c'est quand même une certaine légitimité. Même si, en vrai, bon, je suis toujours euh, vue comme le vilain petit canard de l'édition classique. Mais toujours est-il que, ouais, euh, j'ai un statut d'artiste. Et c'est quand même important, parce que l'État reconnaît euh, ma place. Et c'est ça quand même que j'apprécie donc du coup j'appréhende pas mal euh, avec cette plateforme qui est buggée euh, énormément hein, voilà ou très régulièrement ça peut euh, mal se passer je sais pas non plus si je me déclare mensuellement comme c'est le cas ou si euh, je vais le faire de manière trimestrielle voire annuelle parce qu'il faut savoir que en maison d'édition euh, en tant qu'auteur bah, souvent les maisons d'édition elles vous payent une seule fois par an euh, je vais pas te mentir que si je paye euh, mes impôts une fois par an, ça va piquer quand même Et que ça veut dire qu'il faut que je prépare en fait tout ce que je vais toucher, il faut que je prépare en amont et que je me retrouve pas à sec parce que euh, la somme aura été plus importante. Et aussi, comment ça va se passer avec Pôle pas Emploi Parce que eux, pour l'instant, ils savent que tous les mois, j'ai un papier qui dit, regardez les copains, je gagne tant ce mois-ci. Mais si c'est à l'année, comment ils vont me verser mon petit chômage, hein parce que là pour l'instant c'est par mois, comment ça va se passer dans ces cas-là Donc du coup, il y a beaucoup de changements, je sais qu'ils qu vont mettre un peu de temps à se faire, hein. une fois que j'aurai pris en main la plateforme, buggée de fou, euh, une fois que j'aurai vu comment ça se passe avec Pôle emploi et tout, ça va être une nouvelle routine à mettre en place, hein. une fois qu'après voilà. au début, la micro-entreprise, j'étais pas certaine, je cliquais sur tous les boutons pour voir euh, où je devais m'actualiser, bon maintenant je te fais ça en trois clics, parce que j'ai pris, pris le coup de main et que c voilà, j'y arrive. Il euh, faut savoir que là, voilà la plateforme des artistes-auteurs, elle est beaucoup buggée, mais beaucoup moins qu'avant. C'est-à-dire que normalement, maintenant, je pourrais me loguer sans aucun souci. Parce qu'il y a plein d'artistes-auteurs qui ont le souci, eux. Et donc, du coup, ça a été réglé. Donc, c'est vrai que j'arrive un petit peu après d'autres et euh, normalement, ça devrait être moins la galère. Mais du coup, oui, il y a beaucoup de changements et c'est des changements qui se rajoutent euh, à ma vie d'indépendante. Parce que... Euh mon métier principal, c'est d'écrire de enfin, des livres, mais de les faire aussi. Hein. C'est-à-dire que je gère tout le reste derrière. Et l'administratif se rajoute par-dessus. C'est un peu la cerise de ton gâteau. Hein. Et euh, je sais que l'administratif, ça, ça en saoule un certain nombre, moi y compris. Et euh, ça va être beaucoup de stress en plus, en plus de tous les romans, de savoir si mon nouveau roman va fonctionner, savoir si je vais pouvoir payer tout si tout ça. C'est beaucoup de stress en plus. Mais ça fait partie, en fait, de tout travail d'indépendant, même en tant que salarié, ne serait-ce que les impôts sur le revenu. Bon, voilà, hein, euh, c'est des choses, on est obligé euh, d'y passer tous les ans. Euh, même si maintenant, on va avoir, euh, voilà, hein, euh, c'est directement prélevé sur ton salaire, mais euh, tu recevras quand même ta petite fiche, il faudrait quand même que tu vérifies que ce qu'ils ils t'ont enlevé, ça correspond bien à ce, que tu as, à ce que tu as déclaré. Donc, mine de rien, tu les auras quand même, Hein, tu devras toujours appeler les impôts s'il y a une merde. Bon, donc l'administratif, tu l'as tu dans ta vie de tous les jours. C'est juste qu'en tant qu'indépendant, elle se rajoute. Elle peut provoquer beaucoup de soucis. Donc, il ne faut pas se planter. Mais euh, voilà, je sais aussi que euh, c'est pour le mieux. Je sais aussi que je ne vais pas seulement rester en statut d'artiste-auteur. Euh, j'ai un rêve. <rire> I have a dream. Mais euh, j'ai un rêve, c'est de devenir propriétaire avant 30 ans. Et je sais très bien que quand tu es artiste-auteur, c'est compliqué de demander des prêts à la banque. C'est pas infaisable. Il hein. y en a qui le font, etc. Il faut passer avec des courtiers, faut justifier de certaines sommes, etc. Et je me dis que d'ici, euh, je vais avoir 26 ans à la... cet été, donc on va dire d'ici 4 ans, je pourrais sans doute avoir des revenus beaucoup plus réguliers et qui font un peu moins pitié que 900 euros bruts par mois, qui vont pouvoir me permettre de négocier ça avec une banque. Mais j'aimerais très 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 fortement... Euh, à terme, ouvrir ma propre maison d'édition. Pourquoi ouvrir ma propre maison d'édition Tout simplement parce que du coup j'aurai un statut de société, ce qui me permettra de déduire la TVA, de déduire des charges et surtout ça me permettra de dégager un deuxième salaire. Je me verserai un salaire d'éditrice et je me verserai un salaire de d'artiste-auteur. Donc j'aurai euh, potentiellement différents revenus. Et euh, ce sera beaucoup plus simple d'arriver devant une banque et de lui dire coucou, regarde, euh, là, parce que j'ai prévu de me mettre en statut euh, de gérant salarié. Donc tu as le droit d'avoir des fiches de paye avec euh, ce statut-là. Donc je pourrais avoir des fiches de paie et dire en plus, regardez, je suis autrice, je dégage telle somme d'argent. Donc je pense très fortement que je vais passer en société. En plus, euh, quand vous êtes en maison d'édition, vous avez le droit à des avantages supplémentaires. Notamment sur les livres audio. La plus grosse plateforme de livres audio, c'est Audible, qui est détenue par Amazon. Et tu dois justifier de ton statut de maison d'édition pour avoir le droit de proposer tes livres à, à la vente en, en audio. Donc je sais très bien que si ça se passe comme j'en ai envie, que les livres fonctionnent bien, je vais l'ouvrir, euh, cette maison d'édition, parce qu'elle me permettra de level-up et me permettra, par exemple, de bénéficier de euh, canaux de distribution, de pouvoir toucher des librairies, ce qui est beaucoup plus compliqué en auto-édition simple. Donc, je sais très bien que euh, ce que je vis actuellement, c'est le prémisse d'autre chose euh, que je vais vivre plus tard. Et si maintenant j'ai appris quelque chose, c'est que une société, en fait, ça évolue autant que toi et ça, c'est des choses qu'on ne dit pas forcément, en fait. Et que je découvre, une entreprise, c'est vivant. Ça grandit, ça évolue, ça change, ça peut mourir, ça peut passer par des tas d'étapes et d'épreuves, et que ça peut la modifier. Je suis autrice, donc je vais sortir la métaphore du livre, mais j'ai écrit un chapitre euh, de mon parcours d'indépendante en étant en micro entreprise mais là voilà, je clôture ce chapitre là pour ouvrir un nouveau chapitre sous le statut d'artiste auteur et potentiellement il y aura un nouveau chapitre où je vous dirai je crée ma propre maison d'édition. Mais ce chapitre là, il sera peut-être pas dans ce livre là ou alors c'est si vous imaginez votre vie sur plusieurs tomes, ce sera un nouveau tome ou si vous imaginez en un seul bouquin, ce sera bien plus loin dans le livre. À ce moment-là, je vous ferai un bilan. Euh, si je montre ma, ma maison d'édition et que j'ai toujours ce podcast, je vous en parlerai, bien évidemment. Et je, vous et je vous dirai un peu par tout ce que je suis passé. Mais je sais déjà que je vous ferai un bilan de ce changement, de savoir euh, les difficultés que j'ai eues à clôturer ma micro-entreprise, à ouvrir mon statut d'artiste-auteur. Euh, j'espère ne pas avoir de soucis, mais bon. Vous connaissez l'administration française, moi aussi. Il y a des chances que ça merde à un moment, j'espère pas. Mais bon, écoutez... Quand j'arriverai à payer mes impôts, euh, je considérerai du coup que c'est réussi. Cet épisode touche à sa fin. Je voulais vous expliquer pourquoi et comment je voulais changer de statut. En tout cas, moi, je vais vous laisser là pour cet épisode de bouge tes fesses. N'hésitez pas à me retrouver sur Amazon, Charlie Faro. Charlie avec un Y, Faro, deux R, O, W. Moi, je vais vous laisser là. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao, ciao